0: Amigos, Bienvenidos a este stream, debate número 5 eh, de Dokuyo Kurabu dedicado a la lectura de abril, 20 Century Boys de Naoki Urasawa ¿eh? Eh, debate que vamos a comenzar ahora mismo, no sin antes eh, comentarles que eh, Dokuyo Kurabu es, para los que escuchan por primera vez este podcast es un club de lectura dedicado al manga y a las distintos tipos de historietas asiáticas eh, eh, que lo pueden encontrar en Telegram como Docuyo Kurabu y en las demás redes sociales como Twitter y, e Instagram con el hashtag Dokuyo Kurabu eh, y a mí me encuentran en Telegram y en Twitter como cuatro multicasting eh, eh, para, para asociarse al, al, al podcast, al club de lectura, para unirse, perdón, al club de lectura, suscribirse al podcast, eh, unirse a nuestro grupo en Telegram, donde llevamos adelante este club de lectura dedicado al manga, llamado Don Kurabu, y que eh, en abril eh, se leyó en el club la obra de Naoki Urasawa, llamada... 20 Century Voice. Vamos a hablar un poquito del autor para ya meternos en, con profundidad en, el, en la obra, eh, no sin antes aclararles que eh, nosotros hacemos, la idea de este, de este grupo es hacer un stream en vivo eh, para que la gente se sume a participar del debate, pero bueno, diversas cuestiones laborales y, y personales hicieron que se retrase el stream. Eh, fíjense que ya estamos con la finalizando la lectura de mayo y, y todavía no hemos hecho el debate sobre la lectura de abril eh, así que bueno, es lo que tenemos ahora es lo que hay y hay que adaptarse ¿eh? vamos a hacerlo grabado porque no se puede hacer en vivo por una cuestión técnica más que nada así que arrancamos eh, hablando un poquito del autor Naoki Urasawa eh, es un autor eh, nacido en Fuku Tokio, el 2 de enero de 1959 eh, es guionista y dibujante y tiene un par de obras un, un trío de obras realmente muy conocidas Yawara, 20th Century Boys que es la que nos va a ocupar ahora en el, el debate y Monster y fue tres veces ganador del premio Kukan. Eh. se licenció en Ciencias Económicas en la Universidad Meisei eh, en el 2008, Yaura Sawa ocupa la plaza de profesor de la Universidad de Nagoya impartiendo clases de manga y su primera publicación fue Retsu en 1981, obra con la que consigue el primer premio de los tres que recibe en total y eh, eh, otorgados al mejor autor Nobel de la editorial. Eh. Tres de sus series se han adaptado al cómic, eh, perdón, al anime. Shawara, de, de 1986 a 1993, Master Keaton, de 1988 a 1994, y Monster, de 1994 a 2002. También se ha versionado el manga 20 Century Boys en una serie de tres películas lanzadas en 2008 y 2009. Como les dije, recibió tres veces el premio de manga Shogakukan, dos veces el premio cultural Tezuka Osamu, Osamu y una vez el premio Kodansha de manga ¿eh? ahora sí vamos a, a comentar este 20 century boys eh, donde Urasawa sigue desarrollando su estilo ya eh, anunciado en Monster eh, descrito por muchos como realista eh, vamos a hablar un poquito de este, esta obra enorme ¿eh? y desde ya les digo que esta vez el debate va a durar mucho más a lo, de lo que venimos, de lo que es costumbre, digamos, mes a mes ¿no? um, vamos a englobar un poquito la obra de qué va la cosa ¿es un seinen? sí, es un seinen ¿tiene elementos de shounen? totalmente, totalmente y ahora vamos a, a desgranar todo esto que les estoy diciendo una serie de misteriosos crímenes una extraña secta con un símbolo que impacta un grupo de amigos una pandilla que tiene que retrotraerse a su época infantil para intentar resolver este rompecabezas bienvenidos a 20 Century Boys, la lectura de abril 2022 de Dokuyo Kurau este magnífico Seinen de Urasawa, que nos invita a un viaje cultural por el último medio siglo nipón, con una historia de villanos que quieren destruir el mundo y su contraparte, los héroes que buscan su salvación, y ahí va lo de Shonen, ¿no? Se dice que la primera obra que uno aborda de Urasawa hace que el fanatismo por el autor sea eh, indeclinable, ¿no? Eh, en mi caso yo leí Pluto por primera, eh, como primer acercamiento a Durazawa y puedo decir que realmente es así eh, luego vi el anime Monster y termino de, de, de reafirmar eh, el arte eh, increíble de Durazawa en mi cabeza realmente Centro y Centro y Voice nos cuenta la historia de Kenshi Endo, un, un ciudadano japonés común y corriente que regenta una pequeña sucursal de franquicias de, de supermercados junto a su mamá, junto a su madre, y a la vez que cuida de, de la pequeña Kana, ¿eh? su sobrina, debido a la. en principio repentina desaparición de su hermano que después veremos con el desarrollo de, de los tomos por qué se da eso no? eh, luchando con los bebenes de la vida Kenji va, nos va mostrando el autor que Kenji madura desde su época de juventud y está enfocado como todo ciudadano de bien que se precie sacar adelante a su familia sin embargo su vida rutinaria se empieza a torcer cuando aparecen una oleada de asesinatos que azotan a, a la sociedad del mundo a, a, porque esto es a escala mundial ¿no? eh, en un principio es en Japón pero después se empieza esta, esta ola de asesinatos se empieza a extender eh, por distintos lugares del mundo um, fallece un amigo de su infancia Donkey, y ahí eh, al asistir a su, a su funeral Kenji se reúne con su pandilla de amigos de la infancia y descubren que el símbolo que está apareciendo como marca registrada en todos estos crímenes que azotan la realidad del mundo un símbolo impactante fue un símbolo que si bien él al principio no recordaba o sea, sabía que lo conocía pero no recordaba de dónde se charlando con sus amigos, debatiendo con sus amigos, se dan cuenta que lo habían ideado ellos, que fue una creación de ellos eh, durante eh, su infancia, en sus juegos infantiles, y que ahora parece eh, haberse apropiado de ese símbolo eh, una secta liderada por un personaje llamado Amigo, que sería el, la contrapartida, ¿no? el villano, quien adopta ese símbolo para firmar sus crímenes. Um, entonces, este grupo de, de, de amiguetes que se junta eh, a causa de este hecho lamentable el fallecimiento de un amigo, eh, empieza a hacer una relación entre los asesinatos y los juegos de ellos cuando eran pequeños, y realmente el grupo decide... ¿Eh? la pandilla decide poner manos a la obra para cumplir la promesa que se habían hecho cuando eran infantes de defender la paz y la justicia en el mundo todo ¿no? esos son los pilares de la obra de Urasawa con 20 Century Boys arranca mucho eh, el planteamiento general del Monster donde encontramos un protagonista principal relacionado de alguna manera con una extraña sucesión de hechos ¿eh? Tino, eh, aunque Tenman, que es el protagonista de Monster, tiene más de, de un aura más especial, es un personaje que no está tan al alcance, digamos, de, 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 la, de la ideología ciudadana del día a día en cambio Kenshi es un personaje con el cual nos podemos sentir más identificados porque es un poco nos muestra como fuimos todos cuando éramos pequeños o la gran mayoría ¿no? eh, y de, en definitiva es un personaje común que tiene una tienda que se la va rebuscando, que le pasan cosas, cosas de la vida que le pueden pasar a todo el mundo, en cambio Tenma era un reputado cirujano el monster que salva vidas y valiente y con todo el éxito del mundo ¿eh? Por mucho que se destaque Kenshi en toda la obra, es una obra, en Dicentro de hoy, podemos decir que una obra coral de pe a pa. una ¿Mm? de las mejores en cuanto a creación, originalidad y desarrollo de sus personajes. Cada aparición, por pequeña que sea, realmente eh, tiene una, una razón de ser que es una pieza que seguramente va a ayudar, como descubriremos más tarde, a desenmarañar ese gran rompecabezas que nos tira unas aguas sobre la mesa y que nos rompe el marote desde que empezamos a leer la obra, ¿no? Una terrena argumental que logra que el ritmo no decaiga en ningún momento y que invita a una relectura continua de la obra. Pero ¿por qué? Porque es muy disfrutable, es muy disfrutable y que además tiene una empatía con cierto tipo de literatura que, eh, como he leído por ahí, lo más cercano o lo más rápido que se me viene a la mente es el libro It de Stephen King, también basado en un grupo de amigos que de grande que de grande tiene que, que librarse de un mal que los azota a todo, a toda la pandilla de chicos, ¿no? cuando ya son adultos. No sé si entiende lo que quiero decir, pero si vieron la película It o leyeron el libro se van a dar cuenta por dónde voy con este con este argumento el desarrollo del personaje realmente es exquisito y la complejidad realmente abruma porque, como bien dijo un, un miembro de Dokuyo Kurago eh, Urasawa me la complica cada vez más eh, y sí, son 22 tomos nosotros en, en Dokuyo leímos los tres primeros pero este miembro en cuestión había avanzado bastante más y ya planteaba desde el vamos que la trama se recontra complejiza. ¿Mm? Lo que pasa es que Urasawa puede desarrollar muchas líneas temporales con 20 Century Boys, por lo menos lo intenta y yo creo que lo logra. ¿eh? Una, por ejemplo, va desde los finales de los años 60, otra desde los inicios de los 70 y otra bien entrada los, el año 2000. ¿sí? Son líneas temporales en que realmente puedes poner, desarrollar y solventar una de las tramas más originales y geniales que se pueden le leer en la historia del cómic eh, japonés. ¿eh? Giros de guión, aparato de pistas, escenas memorables y una tensión que realmente no hay obra que hoy en día creo que la pueda superar, por lo menos de lo que he leído yo que no leí mucho, pero que cada vez es más. Eh, realmente es una obra maestra que yo eh, recomiendo releer siempre, que uno pueda, ¿no? y recomendar cuando dicen, bueno, ¿con qué puedo arrancar? Arrancar leyendo 20 Century Boys. La verdad que es una obra para iniciarse con el mundo del seinen ¿eh? o, de un, o de un manga para adultos. Esa concepción temporal de la historia eh, que nos da la posibilidad de Naoki es uno de los, de los elementos quizás que más seducen porque eh, es, es, el, es es increíble el recorrido cultural que hace sobre la historia japonesa eh, a través de los sus personajes y sus, y sus escenas ¿no? Eh, por ejemplo, vamos a nombrar menciones a la música de diferentes épocas la apertura de Japón al mundo y la importancia de la expo de Osaka en lo de los 70 la fiebre por la carrera espacial y la llegada a la luna la carrera tecnológica japonesa o nipona el auge de la robótica eh, la plasmación de ese auge por la robótica en los mangas nombrados en las escenas de la pandilla de amigos cuando eran en, en sus juegos infantiles, ¿no? Aparece Massinger, Tetsujin, Astro Boy, eh, el clima que se vivía en la Guerra Fría y cómo se vivía ese clima en Japón, el rechazo nipón a la, a la tecnología nuclear y su protección del ecologismo, el terror en el ataque biológico, eh, el famoso efecto 2000, 2000, la informatización, el control de masa, lo sobrenatural, eh, la verdad que tiene una enorme cantidad de temáticas que el autor logra pintar de una manera genial eh, el cuadro de un Japón de los últimos 40 o 50 años si quieren eh, yo me animo hasta un poquito más y sin dejar de lado sin dejar de lado el toque fantástico también imprevisible lo que te deja sin, sin aliento si querés Urasawa mezcla lo mejor de obras como Monster, acá, ¿eh? y le da una vuelta de tuerca más a través de más y mejores personajes. Repetimos, en Monster, Tenma está ahí arriba. Acá es Kenshi y una sarta, en el buen sentido del término, de personajes alucinantes que tienen, incluso en algunos pasajes, más importancia que el propio Kenshi. ¿Sí? El género no se escapa de que es un Seinen, como, el, como dijimos un principio. Es el Seinen para iniciarse en el mundo del manga adulto. Pero también el Shounen nutre a este Seinen, porque es la historia de unos chicos ya crecidos, de unos niños ya adultos, que quieren salvar el mundo y defender la justicia del villano de turno. Y eso implica reflotar eh, valores como la amistad, la confianza, el sacrificio la valentía, el coraje y esto es curioso porque nos presenta del mismo modo personajes blancos o negros, sin matices pero esa vertiente shonen que tiene el manga es una vuelta de tuerca más al seinen más ortodoxo entonces se genera en el manga una dualidad de géneros que realmente le queda y la sienta de maravillas realmente no es una obra que escape de lo coral tiene elementos de shonen que hacen que se disfrute muchísimo muchísimo más ¿eh? y todo da vueltas sobre los encantos de Kenshi amigo, compañía y los amigos de Kenshi y todos tienen la misma importancia incluso algunos más que Kenshi eh, el ritmo de la, de la narración es una estructura narrativa deliciosa se, la historia se va desarrollando de a poco te deja como un buen eh, thriller si quieren las ganas de seguir leyendo capítulo a capítulo te deja la vara muy alta capítulo a capítulo diríamos eh, aplicando términos futboleros te la deja picando capítulo a capítulo para que el próximo la próxima, el próximo tiro libre termina en el ángulo eh, realmente el autor maneja con maestría los flashbacks eh, como vuelve y va, va y viene en el tiempo y el desarrollo de los personajes que algunos van escondiendo las cartas y los muestran con miguitas eh, apenas, con migajas pero esas migajas que muestran hacen que a uno cada vez se le parta más la cabeza por esta obra Realmente, el magnetismo que existe entre Kenji y su contraparte, amigo, es una dualidad que satisface los deseos y las metas que se propusieron ambos desde la infancia y el duro momento de llevarlos a la realidad actual del manga, ¿no? Del manga que se desarrolla en Sentinel-Century Boys, me explico, ¿no? Van a ver con desarrollo que amigo y Kenji tienen mucho más que ver de lo que parece en un principio. Eh, hay un reflejo generacional enmascarado en un thriller que asombra tomo a tomo, capítulo a capítulo. En cuanto a la parte artística, bueno, no vamos a escurrir nada que Naoki Urasawa es un actor que si bien no entra a primera vista para el, para el público general, aunque para mí es una generalidad a primera, primera vista nomás, técnicamente es excelente y muy particular, ¿no? En 20 Century Voice, nuestra lectura de abril, repetimos, para quien escucha por primera vez este, este podcast, eh, podcast fruto del grupo mmm, que existe en Telegram, llamado Dokuyo Kurabu, dedicado a la lectura, eh, a un club, a el club de lectura manga, ¿no? Um, el uso de la tinta sublime preciso, lleno lleno con muchos, muchos detalles especialmente los rostros de los personajes el diseño de estos habla por sí solo y nos cuenta, nos va contando su historia con, esos, con, es, con, con esa ejecución magistral de Urasawa que tiene su punto culminante en la potencia gráfica lograda en Amigo y su, y su símbolo ¿no? ya íconos de la cultura popular Aparte de esto, los planos que usa son muy pocos, son poco convencionales, voy a decir muy poco común, eh, que es más o menos lo mismo, ¿no? para articular eh, la acción, ¿eh? son planos que para articular la acción recurre a planos que no son muy comunes eh, y obliga al lector, a nosotros, simples lectores que disfrutamos de tema, tamaña, tamaña obra, a nos obliga a detenernos a disfrutar de la viñeta. Y, a, y, a, y extraer toda la información que hay ahí. Porque me pasa con otros mangas de un dibujo muchísimo más simple que uno va pasando, va pasando, va pasando y se, se tiene los diálogos, pero no mira mucho el contexto. Acá te tenés que parar a mirar. Porque realmente es ex, exquisito, lleno de detalles. Eh, y que hacen. es una obra cinematográfica, si quieren, ¿no? Eh, además, va jugando con eh, Luces y Sombras que van mostrando eh, los sentimientos de, de, de cada personaje, ¿no? que insinúan al lector, aumentan el misterio o, o engrandecen realmente lo que está descubriendo uno en la viñeta. Y además destacar la enorme importancia de presentarnos a los personajes en tres o cuatro etapas de su vida, la niñez, la juventud, su edad adulta, incluso avanzando los tomos ya en su, la tercera edad. ¿eh? con una realmente una precisión y una ejecución eh, fantásticas. ¿Mm? Realmente no tengo mucho más que decir de 20 Century Boys, eh, es, creo que es una obra imprescindible, es un manga con mayúsculas para, para todos los que adoran la cultura nipona, con uno de los majeres mejores planteles de personajes con un argumento coral alucinante con una ambientación sublime un esquema narrativo a prueba de fuego eh, y un ritmo que te atrapa y no te larga más desde el primer capítulo amigos, esto fue el debate para nuestra lectura, lectura de abril en Dokuyo Kurabu ¿eh? este club de lecturas manga eh, la obra llamada 20th Century Voice eh, obra que abordamos en abril de este 2022 la obra de Naoki Urasawa eh, recuerden que pueden escucharnos eh, en todas las plataformas de podcast más importantes como Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts Amazon Music, etcétera etcétera, etcétera eh, que el club lo encuentran en Telegram, es un club de manga que funciona en Telegram exclusivamente como Dokuyo Kurabu, que en las redes estamos como con el hashtag Dokuyo Kurabu eh, y quien les habla 4 eh, eh, Multitasking me encuentran en Telegram con el usuario 4 Multitasking y en Twitter eh, de la misma manera con el usuario arroba4multitasking amigos, gracias, gracias por sumarse a esta lectura de abril ya pronto estaremos grabando o haciendo el stream, yo creo que vamos a hacer un stream en vivo con la lectura de mayo que está por finalizar ¿eh? la cantina de medianoche eh, y vamos a ver qué, qué nos depara ese debate número 6 ¿Mm? mientras tanto no se extrañen, disponer en el medio de algún Dokuyo Kurabu Express, ¿eh? esas cápsulas que, que, que mandamos de vez en cuando para culturizarnos un poquito más sobre esto de las historietas asiáticas. Amigos, gracias por estar, gracias por participar de Dokuyo Kurabu. un abrazo para todos.